0: Cześć, nazywam się Ela Wojciechowska, a to jest podcast o psie. W każdym z odcinków opowiadam o psie i naturze i pokazuję, jak żyć w harmonii ze swoim psem. Cześć, witajcie w 76. odcinku podcastu o psie. To ostatni odcinek w tym roku. Miałam dosyć długą przerwę pomiędzy odcinkami i tak naprawdę myślałam, że wrócę do Was wcześniej, ale końcówka tego roku była dla mnie szczególnie trudna i naprawdę nie miałam głowy do nagrywania podcastu. W sumie wszystko zaczęło się we wrześniu, kiedy złamałam palec. No i to niewinne, głupie złamanie palca okazało się bardzo poważne. No i pod koniec listopada musiałam przejść operację i cały ten czas dosyć mocno zmęczył mnie psychicznie. Dodatkowo mocno frustrowałam się, no bo nie mogłam używać prawej ręki w normalny sposób, a używanie lewej ręki nie jest takie proste. W sumie wykonywanie takich czynności jak mycie zębów, czy sznurowanie butów, a nawet ukrojenie kromki chleba to naprawdę spore wyzwanie. Zresztą sami możecie spróbować umyć zęby lewą ręką. Jestem ciekawa, jak sobie poradzicie. Oczywiście najwięcej się frustrowałam i nadal się denerwuję rysując, no bo ten palec cały czas nie jest sprawny. Jestem świeżo po operacji, więc palec jest usztywniony. No i nie jestem w stanie z taką łatwością rysować jak kiedyś. Mam nadzieję, że po nowym roku mój palec dojdzie do jako takiej sprawności i będę mogła podjąć moje kolejne rysunkowe wyzwanie na rok 2024. Niestety, ostatnio też okazało się, że z trufelką nie jest najlepiej. Zrobiłyśmy szereg badań i okazało się, że trufla ma chorobę Cushinga, a także sporo innych poważnych problemów. No i z uwagi na to, że trufelka ma już swój wiek, myślę, że ma około 14 lub nawet 15 lat, no to musieliśmy podjąć decyzje takie, które będą dla niej dobre. I pomimo tego, że w sumie w jej wypadku żadna decyzja nie jest dobra i nie ma tutaj dobrego wyjścia, no to starałam się zrobić tak, by trufelka jak najmniej cierpiała. Mieliśmy opcję albo operację trufli, albo próba jej leczenia. I póki co będziemy ją leczyć, bo operacja w jej przypadku jest zbyt dużym ryzykiem. Mam nadzieję, że podjęliśmy słuszną decyzję, no i że trufla zostanie z nami jak najdłużej. Po tym krótkim osobistym wstępie chciałabym przejść do tematu dzisiejszego odcinka. A dzisiaj, z okazji tego, że mamy taki przedświąteczny czas, chciałabym zająć się rozpieszczaniem psa i odpuszczaniem. Bo to bardzo ważna rzecz, by nauczyć się odpuszczać. Taka umiejętność odpuszczania zdejmuje nam z ramion ciężar i presję nagromadzoną w naszej głowie. To bardzo przydatna umiejętność, dzięki której człowiek Czuje się lżejszy, a jego nastrój od razu się poprawia. Tak więc dziś ja, jako behawiorystka mająca wysokie kwalifikacje i sporo doświadczenia w pracy z psami i z różnymi zaburzeniami psimi, będę Wam spróbować przekonać, abyście odpuścili sobie ciągłe kontrolowanie swoich psów, wrzucili na luz i pozwolili sobie na rozpieszczanie własnego psa. Moja filozofia z psami opiera się przede wszystkim na zrozumieniu psa, a nie na jego szkoleniu. Dla mnie istotna jest obserwacja mowy ciała psa, sygnałów, które pies mi wysyła, potrzeb oraz emocji, które przeżywa. No bo właśnie to od zrozumienia, a nie od szkolenia powinno się rozpocząć swoją drogę z psem. Dla mnie sprawianie psom Moim są przyjemności daje mi dużo radości, naprawdę. Spanie z nimi w łóżku, pozwalanie im na wylegliwanie się na kanapie, czy dawanie smakołyków od tak za darmo, a nie za wykonanie jakiegoś zadania, jest dla mnie rzeczą najnormalniejszą w świecie. Szczególnie, gdy pomyślę o tym, jak krótki jest czas, kiedy jesteśmy razem z psem. One zdecydowanie za szybko odchodzą, a więc korzystanie ze wspólnych chwil i spędzanie ich na przyjemnościach jest dla mnie bardzo istotne. Istotniejsze niż to, by pies chodził mi przy nodze, siadał na zawołanie czy podawał łapę. Mój pies nie musi być na każde moje zawołanie. Nie jestem jego władcą, ale jestem opiekunem, który musi dbać o jego dobrostan. Pies nie jest rzeczą, którą możemy dostosować do swoich potrzeb. Nie jest zabawką dla dziecka, czy sługą mającym spełniać widzimy się opiekuna. Pies jest istotą, która czuje, ma swoje potrzeby i przeżywa emocje, dokładnie tak jak my. Ciągła kontrola psa i stosowanie przestarzałych metod szkoleniowych, a także używanie narzędzi powodujących ból i strach, jest wysoce nieetyczne i powinno zostać zabronione. Niestety nadal trwa moda na używanie obroży elektrycznych, dławików, halterów, kolczatek, obroży antyszczekowych i innych dziwnych akcesoriów mających na celu poprawienie zachowania psa, ale tak naprawdę przyczyniają się one głównie do wywołania bólu, cierpienia i strachu u psa bez wpływu na długotrwową poprawę zachowania psa. A jeśli chcecie przyczynić się do zmniejszenia cierpienia psów i zakazu stosowania narzędzi tortur przez pseudotrenerów i pseudobehawiorystów, to zachęcam Was do podpisania petycji właśnie po to, by ukrócić takie działania. Petycja znajduje się na stronie przemoc.toniepomoc.org i tam możecie wejść i zapoznać się z materiałami na ten temat. Link do strony zostawię Wam oczywiście w opisie tego odcinka. Wracając do rozpiszczania psa, no to zastanówmy się, czy naprawdę jest to takie złe, czy ktoś z Was nie lubi być rozpiszczanym, czy nie lubicie korzystać z małych przyjemności, które możecie sobie dawać każdego dnia, czy podawanie psu kawałka kanapki, którą sobie przygotowaliście, będzie naprawdę takie złe. Oczywiście nie mówią tutaj o skarmianiu psa, które doprowadzi do jego otyłości, ale o racjonalnym i odpowiedzialnym dzieleniu się z psem przekąskami, o ile tylko tego chce i o ile są to rzeczy, które nie będą dla niego niebezpieczne. To samo jeśli chodzi o szkolenie, bo tak naprawdę ja nie jestem przeciwna szkoleniu, z psem, ale uważam, że niektóre zachowania, jak na przykład podawanie łapy czy chodzenie przy nodze, są zupełnie zbędne, no i nienaturalne dla psa. Uważam, że każdy pies powinien znać za to zachowania związane z jego bezpieczeństwem i te, które przydadzą się w sytuacjach niekomfortowych dla psa, jak wszelkie zabiegi higieniczne czy weterynaryjne. Natomiast resztę można sobie odpuścić. No i ta ciągła kontrola czy ona tak na pewno jest bardzo potrzebna, czy w normalnym życiu też tak ktoś was kontroluje. Jakbyście się czuli, gdyby ciągle ktoś patrzył na was z boku i obserwował, co robicie i wołał was bez w ogóle potrzeby, to w sumie nie jest zdrowa relacja i myślę, że na dłuższą metę może wykończyć zarówno osobę kontrolowaną i kontrolującą. Patrzcie sobie na całą sytuację z perspektywy psa. Jakby to było, gdybyście musieli wykonywać jakieś zadanie, by dostać kostkę czekolady, albo musielibyście czekać na pozwolenie zjedzenia obiadu. A może ktoś by wam zabierał ten talerz, jak już jecie? Jak byście się wtedy czuli? Psy powinny się czuć z opiekunem dobrze, bezpiecznie i mieć przyjemność ze wspólnych aktywności i wspólnie spędzanego czasu a nie być poddawane ciągłej presji i kontroli. Dlatego ciesz się czasem spędzonym ze swoim psem, zmniejsz oczekiwania, przestań patrzeć na to, co robią inni, jakie trendy są modne w psim świecie. Zastanów się, co jest ważne dla ciebie i dla twojego psa, bo jest on jedyny w swoim rodzaju i to, co będzie dobre dla psa sąsiadki, no niekoniecznie sprawdzi się w waszym przypadku. A jeśli uważasz, że rozpieszczanie psa sprawi, że pies stanie się nieposłuszny i będzie próbować Cię kontrolować, dominować, to spróbuj zmienić te przestarzałe i niekorzystne podejście. A zmiany są dobre, no bo gdyby nie zmiana, to przecież nie ruszylibyśmy w ogóle z miejsca. Ciesz się póki możesz tym, co masz teraz, nie tym, co będzie kiedyś, no bo kiedyś Twojego psa może zabraknąć. Ja wiem, że moja wspólna droga z trufelkiem niestety zbliża się do końca. Dlatego chcę wykorzystać jak najlepiej ten czas na byciu razem i na wspólnych aktywnościach i wspólnej bliskości. Bo tak cenne chwile, które nam umykają, te nasze małe radości, smuteczki, spojrzenie ciemnych oczu, szorstkość sierści i ciepło ciała, stukanie pazurków o podłogę, to właśnie te wspomnienia wspólnie spędzonego czasu i te ciepłe wspomnienia o psie zostaną z nami na dłużej. Ten czas z naszymi psami jest naprawdę bardzo krótki, dlatego zachęcam Was do rozpieszczania swojego psa i do spędzania czasu z psem na małych przyjemnościach. Bądź ze swoim psem tu i teraz i pozwól mu po prostu być psem. A jako, że mamy taki okołoświąteczny czas, to zachęcam Was do chwili refleksji i zastanowienia się nad tym zagadnieniem. I życzę Wam wszystkim spokojnego czasu świątecznego. Do usłyszenia w nowym roku. Pa, pa.